0: 小月说故事，我是小月。今天来讲《聊斋志异》里面一个妈宝爱上一个傻女孩的故事。有一个叫做王子服的人，子就是儿子的子，服就是衣服的服。他的爸爸在他很小的时候就过世了，很聪明也很争气，每天都用功读书，十四岁就考上了秀才。他的母亲很疼他，把他照顾得好好的，但是呢，就是不让他随便到外面去玩，生怕他交上坏。朋友，他也就乖乖听话。一路上呢，他妈妈就把他养成了一个妈宝。这样的妈宝在现在可能很难交到女朋友，但是在以前呢、啊，没有这个问题。只要有钱，谈一门亲事并不困难。他的母亲呢，就帮他说了一门亲事，只是对方女孩子还没有嫁过来之前就先死了。王子福呢，也就一直保持单身。有一年元宵节，王子服的表哥叫做吴生。无声生日的生来找王子服一起出去玩。古时候呢，元宵节是非常热闹的节日，不但可以赏花灯，街上还有市集，还有很多精彩的街头表演。最重要的就是啊，以前的女孩子是大门不出二门不迈，不可以随便出门的，只有在这天可以正大光明的上街。所以很多男男女女就会趁这一天约会。不认识的男女呢，也可以借着看花灯，说是看花灯啊。其实是去看帅哥美女的，看着看着呢，搞不好呢就看对眼了，由此生出了许多才子佳人的故事。无声邀王子福出去玩，才刚出了村子，无声家的仆人就追过来说家里面有事，要无声赶紧回家。无声只好先回家去了。尽管没有同伴，王子福也不难过。毕竟难得可以有机会自己一个人在外面玩，路上又有这么多男男女女，尤其是女孩子啊，出来玩，他也就开开心心的逛起来了。逛着逛着呢，他看到一个女孩子长得非常漂亮，手上拿着一支梅花，笑容可掬的从她的对面走过来。王子福看的是目不转睛啊，居然就傻愣愣的盯着人家女孩子一直看，一直看，一直看。女孩子走过王子福身边之后，就笑着对他旁边的丫鬟说：“你看那个男人，目光闪闪，就跟贼似的。”说完呢，就把手上那只梅花扔在地上，跟着丫鬟说说笑笑的离开了。王子福赶紧上前去捡起了梅花，怅然地看着女孩子离去的背影，他有一种。有一种感觉，觉得他的神魂好像跟着那个女孩子去了，只剩下空荡荡的身体。回到家之后啊，他就把梅花藏在枕头底下，倒头就睡。从此呢，不吃不喝也不说话，好像他的三魂已经被勾掉一魂一样。他的母亲担心的不得了，以为他出去多有什么拍名呀，赶紧请道士来做法驱邪。结果不但没有好，还更严重，整个人面黄肌瘦，都快不成人样了。他妈妈呢又请来医生，医生开药给他吃，要驱散他体内的邪火。结果王子服啊，变得更加恍惚。他母亲就问他：“你到底怎么了？怎么会变成这个样子呢？”王子福只默默的不说话。刚好无声来，他妈妈就想说，王子福跟无声的感情好，两个人的年纪相近，也比较有话说，就叫无声去问问看到底发生了什么事。无声来到王子服的床边，王子服一看到他呀，就流下眼泪来说呢，他在元宵节那天看上了一个姑娘，还被她迷得神魂颠倒的，要无声帮忙想想办法。无声就笑着说：“哎呀，原来是这么一回事儿啊，这有什么难的呀？你早说嘛，何必把自己搞成这个样子？没问题，我这就去帮你找到他。我看呢，一般有钱人家的女孩子出来玩呢、啊，都是坐轿子的。这个女孩子是用走的，可见不是什么豪门大户。如果还没有许配人家，那么事情就好办了；就算已经许了人家，那也没关系，大不了咱们豁出去多花点钱，说不定呢也能够帮你抱得美人归。这件事情就交给我，你呢？赶紧把身体养好了，不要到时候我把人家姑娘找到了，结果人家姑娘一看到你这副病殃殃的样子，反而被你给吓跑了。王子福听了，总算露出笑容。从那天开始，王子福满怀期望啊，开始吃东西，赶紧要把自己的身体养好。而吴声离开之后呢，就去打听那个女孩子的下落，可是不管怎么找，就是找不到。过了几天，吴声来看王子福，王子福就急着问：“找到人没有啊？”吴声看王子福的身体好不容易才好了点，不想要打击他，就骗他说：“哎，我是谁呀、啊？我是吴声啊！我出马还有找不到的人吗？”嘿。你说巧不巧啊？她居然是我姑姑的女儿，说来呢还是你的表妹呢，而且还没有许人家。虽然呢你们算是亲戚，但是呢只要说清楚，没有不成的道理。王子福听了就很开心啊，就问那个女孩子住在哪里呀、啊？无生就胡乱编了一个地方说，说她住在离这里三十几里远的西南山。无声心里想啊，我呢就把地点说得远一点，你就不会找过去，这样子比较不会穿帮。王子福听了一再嘱咐无声要帮他牵起这段姻缘，无声当然拍着胸脯保证答应了。从此以后呢，王子福的身体就慢慢好起来。但是无声离开之后，过了好久都没有任何消息。王子福写信去问无声，借口有事，就是不去跟王子福见面。当然了，人家姑娘远隐在哪儿都不知道，怎么跟人家交代？当然是能躲就躲、啊。王子福看到吴生已读不回，又犯起了忧郁。他妈妈怕他又犯相思病，赶紧帮他安排亲事，想要转移他的注意力。但是王子福的心里面只有那个女孩子，哪肯接受母亲的安排呀、啊？又过了好几天，吴生那边还是一点消息都没有。王子福就想，这个无声也实在太不可靠了。靠人不如靠己，求人不如求己。三十里路也不算远呐、啊，不如就自己去找吧。说走就走，他收拾了包袱，把袁小姐那天捡到的那只梅花，已经枯掉的梅花放在袖子里面，连他妈妈都没有说，就出门去了。这可是他出生以来最大的反叛呐、啊！王子服呢，就这样一路往西南山走过去，大约走了三十几里。只见群山叠翠，空气清新，他的精神也跟着好了起来。但是呢，这个四处啊，一个人都没有，只有一条羊肠小径。王子服望向谷底，在一片树林当中，隐约看到有一个小村落，他就沿着那个羊肠小径来到了村子。只见村子里面只有寥寥的几间用茅草搭盖的小屋，虽然简陋，但是却非常的雅致。北面的一户房子门前都是垂柳，墙里面种了许多的杏树、桃树，还有一丛竹林。王子福就想，这一定是谁家的花园，所以呢，他不敢随便进去。回头看对面的人家门前呢，有一块光滑的大石块，他索性就坐在上面休息。忽然，他听到墙内传来了一个女孩子的声音，那个女孩子声音娇细的，正在呼喊一个人。王子福呢，就专心的听着。这时候呢。有一个女孩子走了过来，边走边把手上的一朵花往头上插。她看到王子福也不避讳，还对着王子福笑了一下，就进屋子里面去了。王子福看到那个女孩子啊，整个人颤抖了一下。唉，那不就是他魂牵梦萦的女孩子吗？他的心跳加速，整个人兴奋了起来。他想要上前救助他，但是又害怕吓到人家女孩子，想要去认亲。但是吴生不是说了吗？对方是远房亲戚，按照辈分来说，他可以喊那个女孩子的母亲为姨妈。可是呢，他们从来就没有往来往过，万一认错人了怎么办？他就这样啊，想了老半天，在人家的门外走来走去，就是不敢去敲门。就这样子啊，一直等到太阳下山，可是呢，那一户人家都没有人走出来。虽然没有人走出来啊，门缝里面却有一个人正在偷偷地看着王子福。那个人就是那个女孩子。女孩子觉得王子福还真奇怪啊，在门外站了一整天，怎么不走呢？到底要干什么？这时候呢？那道门突然打开了，一个老太太拄着拐杖走了出来。他就问说：“年轻人，你打哪儿来的？听说你从早上就在门外站着了。你肚子不饿吗？是有什么事呢？”王子福赶紧向老太太行了个礼，说：“我是来拜访亲戚的。”老太太就问：“啊、嗯？”那你亲戚姓什么呀？王子夫一时之间答不出来啊，老太太就笑了，嘿呀，还真奇怪，连名字都不知道拜访什么亲戚啊？我看你人长得老实，那跟我进来吧，都一整天了，肚子一定很饿了。我们家也没有什么好吃的，就是一些粗茶淡饭。家里面也有床，你就将就一碗。等到明天回家，你打听好亲戚的名字再来探访吧。王子一福一听，开心的不得了，就跟着老太太进门去了。只见门内呀、啊，白石砌成的路两边都种着花草，一路曲折来到一个前面布满豆棚花架的庭院。老太太请王子福先进屋子里面去坐。只见屋子里面呢，洁白光亮如镜，窗外的海棠树还伸入屋内，茶几、坐榻都非常的整洁。王子福刚坐下来，就有一个人在窗外探头探脑的。老太太就叫唤道：“小荣，快去做饭！”外面那个探头探脑叫小荣的丫鬟就马上应声离开了。坐了一会儿，他们聊起家事。老太太就问：“哎，你外祖父家是不是姓吴啊？”王子福回答说：“是。”老太太就惊呼说：“哎呀，你是我的外甥啊！你的母亲是我的妹妹。哎呀，这几年呢、啊，我家老爷死了，家里面又穷，就断了联络。”没想到居然有你这么一个外甥，而且还长这么大了！哎呀，我都还不认识呢。没想到无声无变随州的一个人呐、啊，居然还真有其人。王子福见老太太亲切，就顺势说：“我来就是为了找姨母的，只是匆忙之间忘了姓名。”老太太就说：“我姓秦，没生孩子。”唯一一个女儿呢是小妾生的，后来那个小妾改嫁了，女儿就由我抚养。说起我这个女儿啊，也不笨，就是没有好好的管教，每天只知道玩，什么规矩都不懂。等会儿呢，让你们认识认识。吃完饭之后，老太太要丫鬟去叫女儿来跟王子服认识。没多久，就听到外面隐隐约约有笑声，老太太就叫唤道：“婴宁，你的仪、呃、表兄在这儿呢。”门外的女孩子还痴痴的笑个不停。丫鬟推着婴宁进门，婴宁还捂着嘴在笑。老太太忍不住瞪着婴宁说：“哎呀，我客人在这里还嘻嘻哈哈的，成什么体统啊？”婴宁只好忍着笑站着。王子福起身向英宁行礼，老太太介绍两个人认识，互相一问，知道英宁今年十六岁，比王子福小一岁。老太太知道王子福还没有成亲，居然说：“哎呀，外甥这样的才貌，怎么还没有成家呢？我们家英宁啊，也还没有嫁，你们两个倒是很相配呢。”王子福听了，心里面一阵欣喜。只是老太太下面一句话却说：“可惜呀、啊，我们是亲戚。”王子福有点失落，但是他想，男未婚女未嫁，就算是亲戚，那关系还远得很，不是没有机会的。就先不动声色，别让人家觉得自己太冒失了。于是他不说话，只是一动不动看着英宁。丫鬟看了，就小声对英宁说，目光闪闪。怎样还是没改？英宁大笑，就拉着丫鬟出门去看花了。王子福这一趟啊，可是旗开得胜，接着就在英宁家住了下来。第二天，王子福在花园里面闲逛，看到英宁居然爬到树上，在树上看着他。伊宁看着王子福，居然又笑了起来，而且越笑越开心，还爬下树来。王子福吓得赶紧上前扶他，没想到呢，这个王子福一副正人君子的模样，这时候啊，居然趁机掐了伊宁的手腕一下。伊宁没有拒绝，只是一个劲的笑。等伊宁笑够了，王子福才从袖子里面掏出了那只干掉的梅花来给他看。伊宁接过梅花来说。都哭了，还留着做什么？王子福说：“这是元宵节妹妹扔下的，我一直保留到现在。”伊宁居然回说：“你喜欢梅花呀？我们这儿梅花多得很，你回家的时候我就捆一大把让你带回去。”王子福急了就说：“我不是爱花，我爱的是拿花的人。自从那晚遇到你，我就一直想着你，没想到还能够再见到你。”王子服不管了，把深藏在心里面的爱意还有思念告诉英宁。没想到英宁好像听不懂似的，还说：“我们是亲戚，要见面有什么难的？”哎呀，怎么听不懂啊！王子服气恼得很，说：“妹妹，你是傻子吗？我对妹妹的爱不是亲戚之间的爱，是夫妻之间的爱。我希望能够跟你同床共枕呢、啊。”英宁一听也不害羞，只是低头，好像在想什么。想了很久，终于抬起头来说：“我不习惯跟陌生人睡觉。”然后就走开了。这可把王子福给气死了。后来呢，王子福跟英宁来到老太太的屋里，英宁居然跟老太太说：“哥哥刚刚跟我说，想要跟我一起睡觉。”这下王子福可糗毙了，还好老太太重听没听清楚。事后呢，王子福小声的责怪英宁不应该把这种事情跟别人说。英宁还傻傻的问：“这种事情不应该说吗？”哎、哦、呦，真是服了 you 啊！王子福不禁怀疑，这英宁是真的傻呢，还是装傻？该怎么让英宁明白他的心意呢？而在王子福家中，王子福没有说一声就离开家了，这可把王老太太给急坏了，跑去问吴声，才知道王子福可能是往西南山去了。王老太太赶紧叫人去到西南山找到了王子福，这下王子福非得回家去了。只是他不想孤身自己一个人来，又要孤身自己一个人回去，于是呢，他就向老太太请求要带英宁一起走。没想到老太太很高兴，认为英宁到了姨妈家可以趁机学习诗书礼仪，以后好找到好的婆家。王子福当然不敢把自己的心思说明白，他只想着先让英宁待在自己的身边再说。毕竟啊，近水楼台先得月，两个人相处久了，毕竟日久生情，到时候再提出要娶英宁的请求，相信老太太一定会答应。于是他就带着英宁告别了老太太。王子福带着英宁回到家中，王老太太问了英宁的来历，王老太太听了一脸疑惑地说：“我确实有个姐姐嫁给姓秦的，但是她已经死很久了。”天哪，难不成遇到鬼了？那眼前这个英宁是人还是鬼呀、啊？这时候无声来了，英宁就算再不懂规矩，也知道陌生男人在女孩子还是要回避的，所以她就回到后面的屋子去了。无声会来，一来呢是来看王子服的，二来呢是要来告诉他们，那个他胡乱掰出来的姑姑还真有其人呢。只是这个姑姑后来去世了，姑丈一个人独居，居然被狐妖给迷惑，最后死了。后来狐妖生下一个女儿，她把婴儿用襁褓裹着放在床上就离开了。那个女儿呢，就叫做婴宁。姑丈死了之后，这个狐妖还是常常会来看女儿。家里面的人害怕，就跟道士要来了符咒贴在墙壁上，狐妖才带着女儿离开。尽管知道英宁是狐妖生的，但是王子福一点也不害怕，还是很喜欢她。吴神就自愿去英宁家拜访，一方面呢是看看有什么奇怪的地方，另外一方面也帮王子福跟英宁做媒。没想到无声来到王子福说的那个地方，根本就没有看到什么村子，只是一片荒野漫草，连他姑姑的坟墓都找不到，只好打道回府。王老太太知道英宁的身世，心里就毛毛的呀。她跟英宁确认，英宁不否认也不承认，只是不停地笑。不过怕归怕，王老太太还是挺喜欢英宁的，而且呢，也可怜他，就把他留下来了。伊宁其实是一个很懂礼貌的女孩子，她每天早上都来跟王老太太请安，针线活做的也很精巧，也会做家事，而且很爱笑，左邻右舍的人都很喜欢她，觉得跟她在一起啊就是一个开心。王老太太呢也很喜欢伊宁，每次只要心情不好，听到伊宁的笑声，整个心情都变好起来了。时间一久呢，她觉得伊宁跟一般人也没有什么不一样啊。终于接受了他，让他跟王子福成亲。在成亲那天，英宁盛装打扮，由丫鬟扶着要行新娘礼，没想到呢，英宁笑得前弯后仰的，根本行不了礼，只好作罢。王子服怕英宁憨傻把夫妻之间的房事泄露给外人知道，但其实呢，他是多虑了。这种夫妻隐私的事情啊，英宁根本只字不提。这下王子服才松了一口气。英宁爱花成痴，在亲戚当中到处找好花来种，有时候连金钗首饰都拿去卖掉买花种回来。几个月之后，院子里面所有的地方，连厕所旁边都种满了花。后院靠近西边邻居家的围墙有一棵大树，英宁常常爬到树上去玩。有一天，英宁又爬到树上去玩，邻居家的儿子看到英宁，就像当年王子福看到英宁一样，一下子就被迷住了，眼睛直勾勾地盯着英宁。英宁也不回避，还对着他笑。邻居的儿子以为英宁是对他有意思，就开始想入非非了。这时候，英宁手指着墙角的一个地方，一边笑一边爬下来。邻居的儿子以为英宁是在告诉他优惠的地点，还很高兴。等到黄昏的时候，就来到英宁所指的地方，果然看到英宁在那里。邻居的儿子二话不说啊，脱了裤子就扑了上去，想要非礼英宁。没想到他突然觉得下身好像被针刺到一般，痛得大叫，滚到一边。仔细一看，哪里是英宁啊，而是一截枯木，上面还有一个被雨水泡烂的窟窿。他的下身碰到的就是那个窟窿。邻居的家人听到的声音，赶紧跑出来看。邻居的儿子觉得好丢脸哦，把事情说了一遍。他们点火照那节枯木，发现那窟窿里面有一只大蝎子。邻居的父亲劈开木头，杀死了蝎子，赶紧把儿子背进房间里面，叫大夫来治疗。没想到呢，没有用，不到天亮，那个儿子就死了。邻居气得告上官府，说英莲是妖怪，做法害死了他的儿子。县官平时是非常敬重王子福的才学的，也知道王子福他为人非常正派，心里面呢就是站在王子福那边，认为这个邻居的老头一定是诬告，就命人杖打处罚。王子福赶紧替邻居求情，才免了邻居的皮肉之苦，放他回去。事情虽然落幕了，但是王老太太还是责备伊宁说：“看你这么憨傻，动不动就笑个不停。要知道啊，乐极生悲。好在人家县官明察秋毫，才没有被牵连。如果遇上了一个官官，我们这个家不就鸡犬不宁了吗？”这回伊宁不笑了，而且还发誓他从此都不再笑了。只是没想到，从此以后，英宁就真的不笑了。就算别人再怎么努力要逗她，她都不笑，每天安安静静的，也不会愁眉苦脸，就是一副端庄好女孩、淑女的样子。王老太太虽然遗憾再也看不到英宁的笑容，但是女孩子端庄安静总是一件好事。有一天，英宁突然哭着对王子福说：“看你跟婆婆对我都很好。”我就跟你说实话吧，我本来是狐妖生的，母亲离开的时候把我托付给鬼母照顾，我跟鬼母相依为命生活了十几年，才有今天。我鬼母一个人孤独的埋葬在山凹里面。如果你真的疼惜我，希望你能够帮我找到她的坟，帮忙把她跟她死去的丈夫合葬在一起。王子佛疼爱英宁，当然一口就答应了。于是隔天，夫妻俩就雇了马车，装了一副棺材，来到英宁所说的地方，找到了老太太的坟，把坟挖开，果然看到老太太的尸身。没想到都死了那么久，皮肉还留着，就像活着的时候一样。英宁抱着尸体痛哭了起来，好不容易收起了眼泪，才把老太太装入新的棺材，带到秦姨父的坟墓合葬。那天晚上，王子福梦到老太太来道谢。醒来之后，他就把这个梦告诉英宁。英宁说，晚上鬼母确实有来，只是这里阳气旺，所以她不能久留。至于英宁身边那个叫做小荣的丫鬟，她也是狐妖，是英宁的狐妖母亲把她留在英宁身边照顾英宁的。小荣常常找来瓜果喂英宁，所以英宁很感谢她。不过现在小荣也已经嫁人了。从此，每年的寒食节，王子福和英宁夫妻两个人呢，都会到姨父的坟前祭拜，从不间断。过了一年，英宁生下了一个儿子，一生下来见人就笑，一点也不怕生，大有他母亲英宁的风范。作者蒲松龄说。看他痴痴憨笑，好像全无心机；但是墙下的恶作剧，却发现他的聪明皎洁，岂是一般人比得上的？为什么蒲松龄要创造出英宁这么样那么爱笑的人物呢？在那个时代，大家对女孩子都有很多的规范，觉得真正的大家闺秀要大门不出，二门不迈，而且还要笑不露齿。但是英宁却完全不顾这些世俗的礼法。跟丫鬟开心的出游，见人就笑，而且还笑得乐不可支的，这可不是好媳妇儿的模样。王子服的母亲尽管责备，心里面还是喜欢的，只是时间久了还是会有抱怨。但是真的不笑以后，又觉得很可惜。伊宁或许是蒲松龄心目当中的理想女孩子，但却不是我们世俗眼光当中的理想人物。毕竟无时无刻不在笑，那会被人觉得是很白目吧。但事实上，英宁是聪明的，知道分寸的。她知道什么事情该跟人家说，该如何要侍奉婆婆，该如何待人接物。而笑呢，或许只是她面对世俗的方法，也是为了掩藏她内心的真实情感吧。毕竟，一个狐妖之女还是向往回归山林的，不然她也不会把她的情感寄托在那些花花草草上面了。